0: Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder. Ja, hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge vom Hundepraxis-Podcast. Und dass Hunde für viele Menschen eine ganz besondere Bedeutung haben, das ist uns allen ja irgendwie klar. Aber es gibt tatsächlich Menschen, die sich einen Hund an ihrer Seite wünschen, weil sie vielleicht ein besonderes Bedürfnis haben, weil sie etwas so körperlich nicht mehr können oder auch mentale Unterstützung in ihrem Alltag brauchen. Und das sind dann am Ende des Tages ganz besondere Hunde, denn sie haben eine, ja, ganz besondere Ausbildung auch durchlaufen. Und es ist so wunderbar, dass es mittlerweile doch den ein oder anderen Menschen gibt, der sich mit der Ausbildung dieser besonderen Hunde entsprechend auch befasst. Und dass da jede Menge Arbeit hinter steckt, jede Menge Zeit, jede Menge Herzblut und ja, auch ganz schön viel Engagement. Darüber spreche ich heute Morgen mit Angelika Evans vom Verein Assistenzhunde bei mysite.e.v. Schönen guten Morgen und schön, dass du da bist und die Zeit gefunden hast, dich heute mit mir ein bisschen auszutauschen. Guten
1: Morgen! Ich freue mich.
0: Ja, ich, äh, ich mich auch, denn in dieser Assistenzhundeausbildung steckst du ja mittendrin und auch so ein bisschen aus der, ich würde mal sagen, Retriever-Welt heraus so da sich hinein entwickelt. Du bist ja auch vielen bekannt als Trainerin, als Wesensrichterin im DEC und hast da schon eine langjährige Laufbahn, gerade mit diesen Hunden auch hinter dir und hast vor kurzem, das ist ja noch gar nicht so lange her, diesen Verein gegründet. Magst du uns mal ein bisschen was erzählen, was die Hauptaufgabe von dem Verein ist und wie ihr dazu
1: gekommen seid, den zu gründen? Also die Hauptaufgabe des Vereins ist, für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, hauptsächlich Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, Assistenzhunde auszubilden und diese dann mit den Menschen zusammenzuführen. Wie wir drauf gekommen sind? Vor ganz vielen Jahren war ich mal auf einem Working-Test und da waren mehrere Menschen mit... Rolli und Hunden, mit die sich vorgestellt haben und was davon erzählt haben. Und ich war zutiefst gerührt, wie viel diese Hunde tun und wie viel sie diesen Menschen bedeuten. Und habe dann angefangen, bei einem anderen Verein da so ein bisschen zu helfen und bin dadurch immer mehr eingestiegen. Meine Freundin Heike Rom, die ich seit circa, ich glaube sogar länger, inzwischen 25 Jahren kenne, hat mich da schon unterstützt, indem sie auch mal Patenhunde genommen hat, die dann quasi sehr gut ausgebildet waren und irgendwann haben wir beide dann beschlossen, dass wir selbst einen Verein gründen, weil wir gedacht haben, es kann nicht genug Menschen geben, die sowas machen.
0: Das glaube ich auch und da stimme ich dir voll zu, denn ähm, es ist so, du hast vorhin schon gesagt, dass du so tief berührt warst, wie viel diese Menschen oder wie viel diese Hunde den Menschen bedeuten, die schon das Glück haben, einen an ihrer Seite zu wissen und es steckt ganz schön viel Arbeit dahinter. Lass uns einmal so ein bisschen schauen, wie fängt das Ganze an? Jetzt habt ihr den Verein gegründet und... Wie müssen wir uns das vorstellen, wie durchläuft so ein Hund die Ausbildung und fangen wir nochmal vielleicht weiter vorne an, ähm, wie wählt ihr ein Hund aus, was muss der mitbringen, dass ihr sagt, das könnte ein Assistenzhund werden für Mensch XY? Es
1: ist so, wir wählen bestimmte Züchter aus. Wir, wir arbeiten hauptsächlich im Moment noch hauptsächlich mit oder eigentlich ausschließlich im Moment ähm, mit Retrievern zusammen, weil die Hauptaufgabe von äh, einem Hund für einen Menschen mit Behinderung ist, Dinge aufheben und ähm, Sachen ausziehen, also was im Groben ja was mit Apportieren zu tun hat. Und deswegen haben wir im Moment Labrador und Golden Retriever ich glaube, dass Pudel auch sehr gut geeignet sind, aber da haben wir noch nicht die passenden Züchter gefunden. Da müssten wir erst noch mal ein bisschen mehr einsteigen. Aber bei den Retrievern ist es so, dass wir beide, Heike und ich, uns in der Zucht recht gut auskennen und dann im Grunde schon wissen, was wir für einen Typ Hund brauchen. Wir brauchen einen Typ Hund, der lebhaft ist, nicht langweilig. Der super gern apportiert und ähm, der auch weich ist. Weil man muss sich vorstellen, es geht, also psychisch weich. Es geht nicht, dass ein Rollifahrer einen Hund hat, der einen sehr hohen Jagdtrieb hat, beispielsweise, und dann noch so schwierig zu korrigieren ist, dass der halt nicht abhaut. Weil ich als Fußgänger kann hinterhergehen, ein Rollifahrer kann das nicht. Der muss auf dem Weg bleiben, der kann nicht in den Wald und seinen Hund suchen. Das heißt, es muss, dürfen Hunde, müssen Hunde sein, die psychisch weich sind und die man einfach stimmlich korrigieren oder motivieren kann. Körperlich geht da halt nicht so viel.
0: Irgendwie so ein äh, netter Umkehrschluss, denn äh, gerade so für das Jagdliche und für die Dummyarbeit will man ja immer Hunde haben mit, boah, mit viel Trieb und raus und äh, bitte nicht so viel mitfühlen, aber das ist ja dann genau eine Eigenschaft, die ich für solche Hunde mir sehr wünsche. Also, dass ich dieses Mitfühlende von Hunden irgendwo mit in diese Arbeit hineinnehmen kann, wenn ich das so richtig
1: interpretiere, was du sagst. Ja, das ist so, aber ich glaube, ich habe bis jetzt eigentlich gar keinen Retriever kennengelernt, der dieses Mitfühlen gar nicht hat. Es ist so, ich persönlich, bei meinen eigenen Hunden, ich liebe meine Hunde und ich mache total gerne was mit denen, aber eigentlich brauche ich sie nicht. So, Aber bei den Assistenzhunden ist es so, die werden gebraucht. Und es gibt halt auch körperliche, nehmen wir mal Autismus, körperliche Einschränkungen, wo der Hund fühlen muss. Der Hund muss fühlen, bevor was passiert, dass seine Hilfe notwendig ist. Zum Beispiel beim Autisten sich auf ihn drauflegen, bevor alles im Kopf explodiert. Und das ist, das kann, kann ich glaube, dass das fast jeder Retriever kann, ob jetzt ähm, eine jagdliche Linie oder nicht, aber, oder eine Arbeitslinie oder nicht, ähm, aber man kann das natürlich fördern, wie man alles fördern kann was ein Hund einem anbietet. Und das tun wir, wir fördern das.
0: Spannend, was du gerade gesagt hast. Äh, ja, wir halten unsere Hunde ja persönlich dann eher so als äh, Luxus-Freizeitfreund und sind ganz, ganz dankbar, dass wir sie haben, auf jeden Fall. Aber wir können halt alles drumherum selbst. Und diese Hunde, die ihr dann entsprechend ausbildet, sind ja wirklich dann ja, sagt der Name ja schon, Assistenten für einen Bereich, den der Mensch, der mit ihnen zusammenlebt, selber nicht mehr kann. Und jetzt hast du schon gesagt, und um Himmels Willen, wir wollen hier äh, keine Rassendiskriminierung oder irgendwas betreiben, sondern es ist halt eure Erfahrung, auf der ihr momentan besten Gewissens diese Hunde ausbilden könnt, entsprechend, weil ihr euch in diesem Segment so gut auskennt und dann eben mit den Retrievern zusammenarbeitet und ähm, das klingt ja jetzt so wahnsinnig riesig, aber ihr macht das ja auch in einem eher sehr kleinen Rahmen, weil erstens, also es fordert unheimlich viel Zeit, so einen einzelnen Hund auszubilden und wenn er dann zu euch gekommen ist, wenn ihr ausgewählt habt, mit welchem Züchter ihr da zusammenarbeitet und welcher Hund vielleicht dann wieder passt, magst du uns mal ein bisschen mitnehmen in die Art und Weise, wie ihr das ausbildet, weil das ist ja nicht in Reihen, sondern diese Hunde leben mit euch zusammen. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wenn ihr so einen Hund zu euch nehmt, der ist erstmal komplett bei euch. Wie läuft das?
1: Wir bekommen den Welpen wie jeder andere auch und wir, der lebt bei uns im Haus. Also jeweils bei Heike, wir, wir haben immer jeweils zwei Hunde, die leben bei uns im Haus und kommen mit in den Urlaub, gehen mit spazieren, besuchen Freunde, ja was wie jeder andere Hund und ähm, wir machen die Stuben rein und gehen mit denen in die Stadt was man so halt mit einem jungen Hund macht, was jeder macht anders wird es ähm, wenn, wenn ich jetzt sehe, ob ich einen eigenen Hund habe, mit dem ich jetzt wirklich Dummy-Arbeit und zur Jagd gehen will ähm, da, da gehe ich anders vor da ist mein Hauptaugenmerk einfach auf dem Apportieren. Und ich gehe mit denen mal in die Stadt, aber nicht so häufig wie mit den Assistenzhunden. Wenn ich zum Beispiel zum Essen eingeladen bin, nehme ich jetzt meine eigenen Hunde nicht unbedingt mit, sondern einen Assistenzhund oder zwei, weil die das mehr brauchen und gewöhnter sein müssen. Meine Hunde müssen das natürlich auch können, weil die müssen mit in den Urlaub kommen. Und manchmal ist das so, dass dass wir halt auch im Urlaub mal essen gehen, natürlich, und dann müssen alle mit, aber die kennen das, aber es ist für die Assistenzhunde deutlich wichtiger. Ein großer Unterschied ist, dass, wir, dass ich bei der Dummyarbeit äh, dem Hund immer zeige, was ich möchte, und er das im Grunde machen soll. Nur ein Beispiel: Ich lerne meinem Hund voran, dann gehe ich los, lege einen Nami dahin, gehe wieder zu ihm zurück und sage, gebe ihm das Handzeichen und das Wort und sage Voran und Hund läuft los und holt das. Beim Assistenzhund dem lerne ich sowas auch. Unsere Assistenzhunde müssen alle Dummyarbeit machen, natürlich in einem ganz anderen Rahmen als ich das mache. Fußgänger kann das natürlich ganz anders machen als ein Rollifahrer, aber machen müssen sie es oder sollten. Bei, den, bei der Ausbildung für die Assistenzhunde versuchen wir immer, dass die Hunde selber lernen, was sie machen sollen. Das heißt, wir, wir ignorieren, sage ich mal, ein Verhalten, was nicht das ist, was ich möchte. Und ich lobe ein Verhalten, was korrekt ist. Zum Beispiel, ich erzähle es mal an einem Beispiel, kann man sich das immer besser vorstellen, wenn ich möchte, dass ein Hund eine Schublade öffnet. Dann mache ich da so ein kleines Band dran, also schon sowas, was ein Hund nehmen kann. Und dann ähm, wackele ich da dran und sobald der Hund das in den Mund nimmt oder ins Maul nimmt, ähm, lobe ich ihn. Das ist mein erster Schritt. Das sind so viele kleine Schritte. Und irgendwann, und ich warte immer darauf, dass der Hund ein Verhalten zeigt. Und wenn er das zeigt, lobe ich das, aber ich zeige ihm nicht, was ich will. Wie bei der Dummyarbeit. Da zeige ich dem Hund ja wirklich, was ich möchte und le lerne ihm, das ist ein Voran, dass es, wenn ich suchen pfeife, dann habe ich da vorher was versteckt und ja.
0: Was ist genau der Punkt, warum das so wichtig ist? Also äh, klar, wir geben irgendwie unseren Hunden, wenn wir so eine Vorstellung haben, wir haben den Hund deswegen und das sind unsere Regeln und das soll unser Hund können, dann geben wir dem Hund ja so einen Rahmen vor. Wenn ich das jetzt so höre, dann hat ja der Hund, also klar, es gibt so gewisse Fertigkeiten, wo ihr euch wünscht, dass die Hunde die natürlich dann irgendwie auch Stückchen für Stückchen so haben und können. Weil ich meine, da wisst ihr ja mittlerweile, ähm, was so die Bedürfnisse auch von vielen, vielen Menschen dann sind, was so ein Hund äh, in ihrem Alltag mit verrichten soll, wo er ihnen behilflich sein soll. Und ähm, aber der hat ja irgendwie noch gar nicht so den Rahmen um drumherum. Warum muss
1: der Hund selber auf diese Ideen kommen? Weil es, not weil es manchmal notwendig ist, dass der Hund was selbst entscheidet. Nur zum Beispiel: Gerlinde war mit ihrer Happy, ähm, eine gelbe Labradorhündin im Urlaub und hat vergessen, dass der Hund die Tür aufmachen kann. Und dann ist sie mit Happy alleine unterwegs gewesen und hat Ihre Assistentin, die sie 24 Stunden am Tag braucht, war im, in ihrem Zimmer im Hotel und Gerlinde war im Urlaub alleine unterwegs und dann ist sie zurückgekommen und mit Happy konnte sie den Fahrstuhl bedienen. Es ist also für sie, dieses wertvolle Mal herauszustreichen, das richtig, total wunderbar, schön ergreifend, dass sie alleine aus diesem Hotel rausgehen kann mit ihrem Hund was sie sonst nicht kann. Ähm, dann ist sie wieder in ihrem, Z oder will in ihr Zimmer und klopft mit dem Rolli an die Tür. Und die Assistentin hört das aber nicht. Ähm, die hat, glaube ich, geruht. Ich weiß es nicht. Und dann hat sie geklopft und geklopft und nix. Und dann war Gerlinde schon so ein bisschen traurig. Mist, jetzt komme ich nicht rein. Und Happy hat selbst entschieden, dass sie die Tür aufmacht. Das ist jetzt ein Beispiel. Natürlich kann auch... Ähm, Hätte sie sagen können Tür, dann wäre Happy hochgesprungen und hätte die Tür aufgemacht. Ähm, aber was ich erst, oder, das ist genau das, was wir brauchen, dass der Hund halt manchmal Dinge selbst entscheidet. Aber, und das ist ganz wichtig, im Rahmen. Er darf nicht selbst entscheiden, da läuft ein Reh, ich renne da hinterher. <lacht> sondern er, er soll möglichst frei sein, Dinge selbst zu entscheiden, die aber trotzdem in einem Rahmen sind. Oder... Kasimir mit Melina. Melina ist eine junge Frau, die Autistin ist und die er merkt, wenn sie was macht oder wenn es ihr nicht gut geht, die geht zur Uni und wenn, da sitzen 400 Leute im Hörsaal und da kommt sie oft an ihre Grenzen und er merkt das, bevor sie das merkt und wird unruhig, der liegt sonst immer einfach neben ihr auf dem Boden und dann wird er unruhig und dann weiß sie, okay, ich muss mich jetzt mal runtersetzen und dann legt er sich auf sie drauf. Das ist für Autisten ähm, ein, ein, ein richtig wu wunderbares Gefühl, dieses, die, diesen Druck auf sich drauf zu haben. Damit können, kann Melina sich entspannen. Und das ist was, wo er selbst entscheidet. Er hat zwar das Kommando hinlegen und soll da eigentlich liegen bleiben, aber er entscheidet, nein, jetzt muss ich aufstehen. Und das ist was, was ich den Hunden nicht lernen kann. Ich kann denen das nicht lernen, weil ich... Diese Gefühle nicht... Ich kann, ich kann die nicht herstellen. Ich bin... Mir geht's gut. Ich habe keine Angstgefühle. Ich bin eigentlich eher ein fröhlicher Mensch. Und ich kann das nicht... Ich kann das nicht machen. Das heißt, dass der Hund muss das mitbringen. Ich kann das nur fördern. Aber der Hund muss es mitbringen, um es dann benutzen zu können. Ohne, dass er es gelernt hat.
0: Super spannend. Und äh, was ich daran so schön finde, dass man irgendwo merkt, dass... Ähm, also ich meine, wie, wie so ewig lang mit Hunden zusammenleben, die wissen das ja. Also wir wissen das ja eigentlich, aber es ist ja immer noch für viele Menschen so unbegreiflich, dass äh, Hunde es schaffen, auch unsere Bedürfnisse ja wahrzunehmen, ohne dass wir sie äußern müssen und dann im Sinne dieser Bedürfnisse auch entscheiden können. Also ich meine, ähm, der Hund könnte ja auch entscheiden, da draußen hoppelt ein Hase, ich mache mir die Tür auf und gehe halt selber raus, aber ihm ist es irgendwo... Ähm, ja. In dem Rahmen angelernt worden, dass er eben immer guckt, ähm, was
1: braucht der Mensch gerade oder ich gar nicht Also ich muss da jetzt mal reinspringen. Es ist gar nicht angelernt, sondern es ist gefördert worden das zu tun. Das heißt wenn, wenn mir was runterfällt und einer meiner eigenen Hunde, meine eigenen Hunde machen das gar nicht. <lacht> aber mir fällt was runter, das, da können die Assistenzhunde schlafen, die springen auf und heben das auf und geben es mir Und dann, dann freue ich mich. Das heißt, die entscheiden, wenn ich das mache, ist das, ist das toll. Und dadurch lernen sie zu entscheiden, aber ich mache das nicht, sondern ich kann das einfach nur alles in eine bestimmte Richtung fördern. Das ist es. Ich kann es nur in eine bestimmte Richtung fördern. Und es ist ganz, ganz wichtig, und das ist das, was Heike und ich ganz am Anfang halt wirklich machen. Es ist ganz wichtig, dass der Hund in der Lage ist, eine richtig gute Bindung und Beziehung zum Menschen einzugehen und zu gucken, was seine Bedürfnisse sind. Wenn ich den Hund draußen im, sag ich mal, wenn ich so einen Hund draußen im Zwinger halten würde, wäre das völlig ausgeschlossen. Das wäre nicht möglich, weil er, weil er nicht früh lernt, zu gucken, was brauche ich denn, was möchte ich denn.
0: Spannend. Ja, da fehlt einem dann natürlich äh, Zeit. Zeit ist ja ein ganz wesentlicher Faktor, der auch bei euch in der Ausbildung mit den Hunden eine Rolle spielt. Wie lange ist so ein Hund bei euch? Also ab wann ist so der Zeitpunkt oder ist das unterschiedlich, ähm, wo ihr sagt, okay, der ist jetzt so weit, dass ähm, er in die Hände eines Menschen gehen könnte,
1: der diesen als seinen
0: Assistenzhund benötigt?
1: Es ist ganz unterschiedlich, aber meistens ist es so, also im, im Schnitt ist es so, dass wenn die Hunde zwei Jahre alt sind, dann haben sie dieses Grund, diese, diesen Grundgehorsam, das heißt sie kommen, wenn ich sie rufe und, oder pfeife, sie können sich hinlegen, sie können bleiben, sie gehen bei Fuß, sie ziehen nicht an der Leine, so diese wichtigsten Sachen, sie heben Dinge auf, sie können eine Jacke ausziehen, eine Tür aufmachen, eine Schublade zumachen und aufmachen und solche Dinge und ähm, das sind, da, dafür braucht so ein Hund zwei Jahre, dass das wirklich, sag ich mal, zu 95 Prozent gefestigt ist.
0: Also schon eine hm. ganz schöne Zeit, die natürlich auch äh, viel, viel Arbeit, viel Zeit und auch viel äh, Leidenschaft eurerseits äh, voraussetzt. Das heißt, man ist ja auch mit diesem Hund irgendwo eine absolute Verbindung. Also es ist ja eigentlich erstmal wie euer eigener Hund, den ihr dann ja mit dem Wissen, dass er für diese Idee da ist, aber der dann ja erst mit einem Menschen zusammengebracht wird. Wenn ich das so richtig verstanden habe, also ihr habt diese jeweils zwei Hunde in eurer Obhut und lernt und arbeitet mit ihnen und entscheidet später erst, welcher Mensch könnte dazu
1: passen. Ist das richtig? Also wir kennen den Hund dann zwei Jahre, wissen, wir tickt, in Anführungsstrichen, und was jeder Hund, wie wir Menschen auch, hat seine Schwächen und seine Stärken. Und wir versuchen dann Menschen zu finden, die mit diesen Schwächen und Stärken, für die eine Schwäche eine Stärke ist. Also wenn ich einen sehr sensiblen Hund habe, ist der gut für einen Menschen, der auch sehr sensibel ist. Und ähm, wenn ich aber einen Hund, ganz einfach, wenn ich einen Menschen mit Depressionen habe. Der braucht keinen Hund, der viel schläft. Der braucht eher einen Hund, der aufsteht und sagt, so, jetzt. Und so dann stobst und so ein bisschen selbst aktiv wird, um was einzufordern. Der darf nicht nerven, aber er, er darf einfordern. Es gibt aber Hunde, die passen sich einfach an. Die sagen, okay, wenn du da, nur, wenn du da sitzt, dann lege ich mich halt einfach dazu und bleibe da. Ich, mein Grundbedürfnis, ich muss mal Pipi und ich muss mal ein Häufchen machen das wird vielleicht erledigt, aber du gehst nicht viel mit mir spazieren da braucht ein Mensch mit Depressionen halt mal so einen Anstoß los jetzt, mach das ist jetzt ein Beispiel, was jeder verstehen kann, deswegen wähle ich das aber so ist das immer, also wenn, wenn ich jemanden habe, bei der Linde zum Beispiel die macht sehr gerne Dummyarbeit, Happy auch und so kommen die beiden zusammen, weil Happy kriegt das, was sie braucht. Und Gerlinda kann noch zusätzlich zu den ganzen Assistenzhundesachen noch ihrem Hobby nachgehen, wo sie, sich, wo sie raus kann, wo sie sich mit Freunden trifft. Die macht das natürlich auch alleine, um, um Basics zu üben. Aber sie, sie liebt es, sich mit anderen Menschen zu treffen und mit anderen zusammen Dummy-Arbeit zu machen. Und wenn sie so einen Hund hat, der daran Spaß hat, macht das natürlich deutlich mehr Freude.
0: Unbedingt. Dann kann man natürlich, weil wir wissen alle, Freude, ob es für den Hund oder für den Menschen ist, ist immer ein guter Zustand, um einfacher durchs Leben zu gehen. Und dass das alleine schon dann natürlich für sie den positiven Effekt hat, dass sie da ihrem Hobby nachgehen kann, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Und wie kommen denn die Menschen und Hunde zusammen? Also, kann man sich da irgendwie bei euch
1: bewerben
0: oder wie läuft das?
1: Google macht's, wenn jemand einen Assistenzhund sucht.
0: www.assistenzhunde.org.
1: Zum Beispiel, die Leute suchen einen Assistenzhund und dann vermutlich googeln sie es oder wir haben Flyer, sehen irgendwo einen Flyer liegen und dann bewerben die sich bei uns und dann möchten wir ein bisschen was wissen über die Menschen und. Das heißt, es gibt eine Art Fragebogen, der ausgefüllt wird, dann telefonieren wir oder umgedreht erst telefonieren wir, dann gibt es den Fragebogen, dann telefonieren wir nochmal und dann treffen wir uns mit den Menschen und gucken, ob irgendetwas passen könnte. Manchmal ist es so, dass man schon im Gespräch merkt, da ist jetzt kein Hund, der so richtig passen würde für diese Bedürfnisse, dann muss der Mensch halt ein bisschen länger warten. Es gibt so eine... Bewerberliste, wo man dann draufkommt und dann, es, es muss ja immer, es geht nicht, dass nur der Mensch zufrieden ist, sondern wir müssen unbedingt darauf achten und das ist so, die Hunde, diese Hunde leben zwei Jahre bei uns im Haus, wir machen total viel mit denen, das heißt, natürlich haben wir eine sehr große emotionale Bindung an die Hunde und möchten, dass das weitere Leben... Uns ist von Anfang an klar, dieser Hund wird nicht für immer bei uns sein, aber es ist uns trotzdem extremst wichtig, dass der Hund glücklich und zufrieden ist. Und dann gucken wir, was, was passt.
0: Okay, spannend. Und das ist ja dann wirklich erstmal auch noch sehr limitiert tatsächlich, weil wenn ihr äh, zwei Hunde jeder habt und alle zwei Jahre so grob sagt, okay es ähm, ist jetzt möglich, ähm, dann weiß man auch, wie wertvoll auch das ist, was man da tut und was man dann da auch bekommt, wenn man dann den Zuspruch ähm, entsprechend von euch erhält und wenn das so matcht und so funktioniert. Und ich weiß, in der Anfrage zu dem Podcast ähm, hatte ich Heike angeschrieben und da hattet ihr darum gebeten, dass wir beide das Interview machen, denn sie war gerade, so wie ihr das nennt, in einer Zusammenführung, was dann ja auch nochmal ähm, ein ich würde auch mal sagen, wahrscheinlich ein bisschen mit Spannung eben auch so betrachtet wird von euch, okay, funktioniert das jetzt wirklich so, wie wir das so gedacht haben und matcht das vom Hund und Menschen dann tatsächlich, auch wenn man da seine besten Auswahlkriterien irgendwie ähm, vorher hingestellt hat und das ist auch nochmal ein Ding, was dann auch viel Zeit, viel Emotionen kostet oder wie, wie, wie läuft das?
1: Also, das es matcht, das wissen wir vorher. Also, dass die beiden zusammenpassen, das wissen die vorher, wir treffen uns ganz oft und äh, nicht nur einmal, sondern mehrmals, dass man einfach wirklich über eine, eine gewisse Zeit, sag ich mal ein, ein Vierteljahr, ein halbes Jahr, das, manchmal ist es sogar länger, ähm, dass man immer wieder sich trifft und guckt und der Hund freut er sich über denjenigen oder sagt er auch, nee, der schon wieder und da entsteht schon etwas und da guckt man schon und dann gibt es einen Tag X und dann sagen wir, okay, die beiden passen zusammen und dann entscheidet man, wann, dann geht es eigentlich erst los, dass wir dann sagen, okay, Mensch, was genau brauchst du zusätzlich zu diesen Dingen, die wir den Hunden gelernt haben und dann lernen wir den noch im letzten halben Jahr das, was dieser Mensch halt braucht. Nehme ich mal wieder das Beispiel Gerlinde. Gerlinde braucht all die anderen Sachen auch, aber ähm, sie sitzt im E-Rolli und manchmal rutscht ihr rechter Arm runter und dann kann sie den Joystick nicht bedienen. Das heißt, Happy musste lernen, ähm, den Arm hochzuschubsen. Mit dem Kommando Arm, einfach den Arm. Und das ist natürlich für mich viel einfacher, meinem, dann mein, noch meinem Hund, ähm, den ich seit zwei Jahren ganz genau kenne dem das noch beizubringen. Also ganz zum Schluss kriegen die Hunde noch die Dinge gelernt, die sie dann bei ihrem Menschen brauchen. Was ja unterschiedlich, die Bedürfnisse sind da ja sehr unterschiedlich. Und dann ist es so, irgendwann sagen wir, jetzt ist Tag X und dann fängt die eine Zusammenführung an. Das bedeutet, dass die Menschen mindestens sechs Wochen, nicht die komplette Woche, aber... Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, so oft wie es halt geht, ähm, bei uns sind, ähm, im, im Gästezimmer wohnen oder wenn sie nah, jetzt die Zusammenführung bei Heike, die wohnen nicht weit auseinander. Das heißt, äh, die Petra kommt jeden Tag zu Heike oder drei, vier Tage in der Woche zu Heike und dann wird zusammengeführt, was zusammengehört.
0: Auch nochmal ein riesen dann ja wirklich, dass es wirklich dann auch gut funktioniert und ähm, sowohl für Hund als auch Menschen passt. Und manchmal stellt sich ja auch, wie du das gerade schon beschrieben hast, mit dem Arm dann wieder hochschubsen, erst so vielleicht noch später heraus, äh, oh, das müssen wir vielleicht auch noch, das wäre noch gut, wenn der Hund das auch irgendwie kennen würde. Und dann hat man ja auch echt nochmal ein bisschen Arbeit ohne diese Zusammenführung allgemein, die dann im besten Wissen und Gewissen dann eben auch für Hund und Mensch ja dann stattfindet und wirklich dann über einen sehr langen Zeitraum super, super spannend und ähm bei all der Arbeit, die ihr euch macht und bei all der Zeit, wo wir jetzt gerade schon gesagt haben, Mensch, so ein Hund, der ist zwei Jahre roundabout da und wie der eigene Hund, jeder, der einen Hund hat, der weiß, wie sehr man sich emotional daran bindet und auch wenn ihr da natürlich wahnsinnig viel Erfahrung habt und auch als Züchter wisst, okay, es gibt eben eine Phase, da habe ich diese Hunde und die sind in meiner Obhut und sind in meiner Verantwortung und dann weiß man, okay, die gehen irgendwann, aber trotzdem ist es ja ein Riesenaufwand, sowohl emotional als auch zeitlich. Und was ich daran so mega finde, ist, ihr macht das oder es ist ja wirklich ein rein spendenorientiertes System. Also das, worüber ihr das finanziert, das obliegt rein aus Spendenhand. Ist das
1: richtig? Das ist leider richtig, ja. Da ist jetzt ein Wandel ähm, irgendwann, aber das wird sicherlich noch ein paar Jahre dauern, ähm, werden auch Assistenzhunde von der Krankenkasse bezahlt, aber das ist halt jetzt noch nicht so. Nur Blindenhunde werden von der Krankenkasse bezahlt. Ähm, es gibt jetzt Studien darüber, was machen solche Hunde, wie, wie, wie förderlich sind sie, aber das wird noch dauern. Ja, leider ähm, finanzieren wir uns nur über Spenden und... Ähm, äh, ja, leider Corona, Ukraine, ist die Spenden-Ahrtal-Bereitschaft gerade nicht so wahnsinnig groß. Ähm, aber es ist okay, wir, ja, unser Lohn in Anführungsstrichen ist schon auch ähm, die Freude zu sehen, die, die, dieses Lebensverändernde zu sehen. Melina kann studieren. Die wohnt in einem Wohnheim mit Kasimir und als ich sie kennengelernt habe, als sie Abi gemacht hat, hat sie gesagt, sie muss etwas studieren, wo sie jeden Abend nach Hause fahren kann. Sie kann nicht irgendwo anders sein. Und jetzt kann sie das. Und das ist wirklich nur durch den Hund möglich. Und das ist einfach so, ja, man sieht mich ja jetzt nicht, aber das rührt mich zu Tränen. Und das ist so, weiß ich nicht, ich bin... Und Heike auch, deswegen passt das so gut. Wir machen das gern Natürlich wäre es schöner, wenn wir für jeden Hund jetzt auch noch was, das kriegen würden. Man kann das eigentlich gar nicht bezahlen. Auch nicht. Ein, ein Blindenführer kostet 25.000 Euro. Wenn man überlegt, wenn man das klein rechnet, ist das ein Witz. Aber wenn die Hunde zwei Jahre bei uns sind, weil wir auch nicht mit Paten arbeiten wollen, aber... Ja, es ist ja, es ist einfach schon zu sehen, wie das läuft und was es für eine Hilfe ist und wie die Menschen sich freuen. Das ist eigentlich unser Lohn quasi.
0: Das ist schon, ich glaube, wenn man irgendwie so einen Sinn und eine Aufgabe darin sieht, dann ist es manchmal... Zumindest für den einen oder anderen Menschen auch egal, ob es da jetzt wirklich Geld für gibt oder nicht. Aber nichtsdestotrotz, diese Hunde haben natürlich auch, und da wollen wir jetzt, also mein Gott, ihr wollt euch da in keinster Weise irgendwie riesig. Ihr seid froh, wenn es alles funktioniert und ihr macht da so ja. einen tollen Beitrag. Aber äh, wir wissen alle, Hunde fressen. Hunde, brauchen das ein oder andere Mal mal so ganz einfach diese, ich, ich sag mal so diese materialistischen Dinge, die man ja einfach nur hat, wenn man eben zwei Jahre solch einen Hund bei sich hat, gehen wir mal von denen her und ähm, selbstverständlich packen wir unter den Podcast erstens die Seite, zweitens auch nochmal die Möglichkeit, wo kann gespendet werden? denn ähm, es ist ja nicht viel manchmal, aber wer Lust hat und sagt, Mensch, so ein Projekt ist mir super, super wichtig, weil es so sinnvoll ist, was dann mit den Hunden gemacht wird ähm, und weil man ja auch wirklich das so ein bisschen verfolgen kann äh, von den zwei Menschen, über die du jetzt schon so ein bisschen immer mal wieder gesprochen hast. Die äh, sieht man ja auch immer auf, äh, ich weiß gar nicht, Facebook oder Insta. Ich glaube, gerade das mit Kasimir, das habe ich auch auf Insta irgendwo mitbekommen und mitgesehen und das war auch so mit ein Grund, weswegen ich da überhaupt so drüber nachgedacht habe und das sind ja Sachen, die sieht man, also man sieht, dass diese Hunde, die da von euch kommen, wirklich einen so großen Beitrag für einen Menschen leisten, der eben anderweitig gar nicht so an der Gesellschaft vielleicht teilnehmen könnte und ihm dadurch so viel ermöglicht wird und das finde ich eine ganz, ganz wertvolle Arbeit und wer sich da ein bisschen einbringen möchte, der darf natürlich, ist ja auch bald Ostern, war bald Ostern, war gerade Ostern, wann auch immer der Podcast kommt, aber ähm, vielleicht habt ihr da nochmal Lust, so eine kleine Unterstützung ähm, dem Ganzen zugutekommen zu lassen, denn ich glaube, es ist da an einer sehr, sehr guten Stelle platziert und ja, Liebe Angelika, ich habe ja schon von vornherein gesagt, das geht immer so schnell bis in die Zeit so rum. ist. Aber wir wollen jetzt auch gar nicht so ähm, viel noch sagen. Also Es ist wahnsinnig spannend, mal dahinter zu gucken und auch äh, sich zu überlegen, was diese Hunde an Arbeit und auch an emotionaler ähm, Einbringung vorher von euch genossen haben. Da entsprechend dann auch so gut auf diese Arbeit vorbereitet zu werden. Das finde ich ganz, ganz toll bei euch. Und ähm, demzufolge möchte ich dir an dieser Stelle einmal ganz herzlich dafür danken, dass du dir die Zeit genommen hast und bin ganz, ganz sicher, dass das hoffentlich mit der Krankenkasse vielleicht ein bisschen schneller läuft, dass hoffentlich ähm, der ein oder andere für ein bisschen Futter hier nochmal äh, noch den ein oder anderen Euro in das Spendenkonto werfen mag, ähm, weil es sicherlich an einer guten Stelle platziert ist und ich danke dir für die Zeit, wünsche ganz viel Erfolg weiterhin mit diesem Verein, denn er ist ja noch frisch und da kann sich ja noch viel tun. Und ich bin ganz gespannt, was aus eurer Arbeit noch wird. Vielen Dank.
1: Gerne, kein Problem. Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.